0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado. Tendremos segunda vacuna, segunda de ya, a lo de Janssen con Pfizer o con Moderna, posiblemente antes de que termine esta semana. Y estamos pendientes de lo que decidamos en el Consejo de Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que lo tendremos la ministra con los consejeros posiblemente este, este miércoles. Es el miércoles, como si se tratase de un chantaje emocional, yo no lo entiendo. El miércoles lo que se va a hablar en el Parlamento de Andalucía es del debate del Estado de la Comunidad, no de los presupuestos. Que alguien me explique por qué hay que llegar a un acuerdo antes del miércoles con nadie.
2: Si sí les digo que es un momento delicado, el debate es de contenidos, no es de personas, y creo que sería bueno que en la otra parte mayoritaria del gobierno eh, se aclaren, sobre todo porque están dando declaraciones diferentes.
3: Claro que el Partido Socialista quiere participar de esta reforma laboral y quiere participar de los acuerdos que se puedan ir llegando y de las negociaciones que se puedan ir llegando. Faltaría más. Es que eso es un gobierno de coalición.
4: Yo creo que lo que ha hecho la presidenta del Congreso es una barbaridad. Lo que hace la presidenta no tiene nombre y han salido varios juristas a decir, oiga usted, El informe de los letrados del Congreso decía lo contrario a lo que usted ha hecho. Lo que usted ha hecho es una barbaridad. El señor Marchena se ha reído de usted y usted ha cometido una indignidad no protegiendo al Poder Legislativo de una intromisión inaceptable por parte del Poder Judicial. Y creo que por propia dignidad Batet debería dimitir.
3: En ese sentido, primero reconocer el trabajo de Guardia Civil y Policía Nacional, que yo creo que todos sois testigos del mismo. Y en segundo lugar, que estos actos de acometimiento a agentes de la autoridad en modo alguno van a quedar impunes y en ese
1: sentido que lo tengan muy claro, que antes o después van a ser detenidos y van a responder
3: judicialmente.
1: Por un lado a las alteraciones en las cadenas globales de suministro y por otro al encarecimiento de los costes de algunos bienes intermedios utilizados en los procesos productivos y en particular de la energía que en conjunto lo que nos muestran estas novedades eh, tienden a apuntar al menos hacia un empeoramiento del contexto global.
0: Fatal, porque la calor es que parece que el verano no se va. Y las
2: clientas entran todavía pidiendo mangas cortas. Los abrigos nos está costando la misma vida.
3: De momento nada, esperando que entre el frío. Un 70%, menos que otros años, como poco.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Vamos a por la tarde del lunes. Lo primero, el resumen, por si se han perdido. ¿Algún informativo? Pues nada, en cuatro minutos le destacamos lo más importante de la tarde, del día. La semana la estrenamos con buen tiempo, en en algunos puntos de Andalucía, con más nubes que claros, pero tiempo de catarros. Está claro, mañanas frías, pero calor a lo largo del día. Es día de fiesta en Córdoba, aunque sin peroles la comida hay que llevarla hecha desde casa. Un lunes muy político, pero también hay otras cosas. Hoy se reúne la comisión del pacto de gobierno, la cita es esta tarde en el Congreso, PSOE y Unidas Podemos después de uno de los momentos más tensos y delicados de los últimos meses se reúnen. Esta tarde, la semana pasada, pico de tensión entre Calviño y Yolanda Díaz a cuenta de la reforma laboral a lo que se sumó la retirada del escaño a Alberto Rodríguez por su condena sobre la agresión a un policía. ...y la amenaza de querella por prevaricación a la presidenta del Congreso, Marichel Batet. Hoy hemos sabido que no habrá querella de Unidas Podemos... ...y que Alberto Rodríguez será el que tome las medidas legales... ...si sabemos que deja Podemos. Hoy llega a España la Comisión Europea Gentiloni, comisario económico europeo... ...visita nuestro país para observar, mirar, testar y evaluar después... Así se va escribiendo este lunes con Andalucía, fuera de las ayudas que el gobierno central ha destinado a otras comunidades, fondos que además proceden de Bruselas. El gobernador del Banco Central Europeo, del Banco Central de España, reducirá sus previsiones económicas para España. Los cuellos de botella están ralentizando la economía y recomiendan no subir impuestos. Esto lo ha dicho el gobernador del Banco de España. Sigue el goteo de encuestas. Hoy tenemos la del periódico El Mundo. Ya les he advertido que el lunes venía muy político. 129 escaños para el PP y que sumarían mayoría. eh, Si eh, sumarán a Vox como tercera fuerza estaría un PP que eh, en la encuesta de Sigma 2 aventaja al PSOE que estaría... ...por debajo de los 100 escaños... ...Unidas Podemos recupera siete décimas... ...y Yolanda Díaz la política mejor valorada. La luz hoy a su ritmo superará los 220 euros megavatio hora... ...después del domingo más caro de la historia... ...siendo la evolución de la tormenta perfecta en el consumo... ...de lo que seguimos hablando en los medios de comunicación... ...porque vamos a tener una escasez consumista parece para estas navidades que puede afectar directamente a sectores como al del juguete por el retraso en los materiales que proceden de Asia entre otras cosas mañana reunión en Bruselas sobre el asunto de la luz muy pendientes de la incidencia que sigue subiendo seguimos en riesgo bajo eso sí y ya saben que salud pública tiene que acordar la segunda dosis de los vacunados con Janssen que tienen que ponerse ...esa segunda dosis de refuerzo... ...está previsto... ...que esto se apruebe esta semana... ...Andalucía sigue inoculando... ...los dobles pinchazos... ...a los mayores de 70... ...la de la gripe... ...y la tercera dosis de refuerzo de la COVID... ...así que doble pinchazo simultáneo... ...los pediatras recomiendan vacunar... ...a menores de 6 años de la gripe también... ...seguimos mirando... ...además a Gibraltar... ...por el aumento de contagios... ...crecen en el Reino Unido... ...y Europa del Este... Ya saben que en Madrid desde hoy los escolares no van a llevar mascarillas en el patio. Se puede no llevar si se mantiene la distancia de seguridad entre los niños. Semanas sobre el estado de la comunidad. Después de cumplirse los mil días de gobierno de Juanma Moreno Bonilla, estaremos muy pendientes toda esta semana. 45 días después, extinguido el incendio de Sierra Bermeja y sigue la búsqueda e investigación de las personas que pudieron provocarlo, momento para las tareas de recuperación. Se cumplen 140 años del nacimiento de Picasso. En Las Vegas se han subastado algunas de sus obras por 109 millones de dólares. La casa natal lo celebra... Este octubre picasiano, como saben, aquí en Málaga. Y la canción que hemos elegido hoy es una que le hizo Paul McCartney. Bienvenidos a la tarde. No Esta es una canción que le escribió y le cantó Paul McCartney a Picasso. La verdad es que si una teclea la palabra Picasso en una plataforma de música, la lista de canciones que muestra la búsqueda es bastante extensa. La lista va desde David Bowie a Maite Martín, pasando por Javier Roybal. La verdad es que el arte se contagia, se conecta, sin olvidar la cantidad de instrumentos que aparecen en la obra de Picasso. Es la canción que hemos decidido poner hoy, esta de Paul McCartney dedicada a Picasso, porque se cumplen 140 años de su nacimiento. Estivaliz Martínez, mesa de redacción, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Marilo, ¿qué tal? Buenas no sé tardes. Si sabías que tenía una canción. Paul McCartney de Picasso. Yo me he enterado esta mañana, fíjate. Pues
2: yo me acabo de enterar ahora, pero no me extraña porque como tú bien dices, de, de la playlist Picasso, es amplia. Es enorme, es enorme. Marilo, vamos a empezar con una bonita noticia, si te parece. Muy bien, porque hay
0: mucha política hoy en la actualidad. Pues no, nosotros. Sí que vamos a salirnos un poco de ahí para contar algo agradable. Porque hay
2: vida, ¿no? Además de de la política. Y al final es lo que nos importa, ¿no? El día a día de cada cada uno. Eh, Pues mira, es es una historia muy bonita porque un vecino de San Pedro de Alcántara, en Marbella, fíjate, ha recuperado la medalla de su padre que falleció eh, hace tiempo. Y es una medalla que había desaparecido hace mucho, mucho, mucho tiempo y que la han localizado en los residuos de la planta de tratamiento del municipio malagueño de de Casares. Y ha sido gracias, Marilo, al trabajo de la Oficina de Objetos Perdidos, que después de encontrar la medalla, pues indagó partiendo de unas inscripciones que tenía esta pieza y dio con uno de, de sus hijos. Este vecino, el hijo, eh, lo que pasó fue que recibió una llamada desde el complejo ambiental de Costa del Sol, que le decía que habían encontrado la medalla de su padre, que era, y entonces, bueno, pues imagínate cómo se puso loco de contento, porque era uno de los pocos recuerdos que le quedaba de él y que además reconoció que se había perdido hace muchos años. No sabía si se la habían robado, si la había extraviado, no sabía, pero esa medalla desaparecía hace muchos años. Su padre era propietario junto a su hermano del supermercado Costa Bella que está situado a espaldas del Parque La Alameda en Marbella y falleció, marido muy jovencito, falleció de cáncer cuando tenía 55 años. La medalla es muy especial porque, fíjate, no es habitual que una joya eh, como la que han encontrado tenga tantos detalles de su propietario. En una de las caras tiene el nombre del propietario que es Javier Laviñe ...un número de teléfono y pone la ciudad Marbella... ...en la otra cara Marilo no muestra nada... ...ninguna imagen, la inscripción... Y eso sí, está muy rayada, claro, por el paso del tiempo, ¿no?... ...es una medalla con muchos datos personales... Eh, ...¿por qué puede ser una medalla con tantos datos?... ...pues es sencilla... ...porque el padre Marilo era alérgico... ...y en esa medalla era como un carné... ...donde llevaba pues todos los problemas que tenía... ¿no? ...y esa era la razón de tanto dato en una medalla... Y esta no es la primera vez que el Complejo Ambiental Costa del Sol encuentra una joya. Ya que sepamos, Mariló, es la segunda. La primera, vamos a recordarla porque también lo comentamos en el programa, fue un anillo que una vecina de Secadero reclamó eh, y acreditó, ella dijo que era de su propiedad, se trata de Helen Miles, y que recuperó este anillo en abril de este año, después de más de un año perdido. Fíjate qué historia más bonita. Preciosa
0: la historia, pero queremos hablar con su protagonista, Rafael Laviñez. Bienvenido, ¿qué tal?
5: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, Rafael, que no sale todavía de su asombro cuando recibe esa llamada anunciándole que habían encontrado la medalla de su padre. ¿Cómo fue ese momento, Rafael?
5: Pues la verdad, como ahora, de ponerse los pelos de punta y a ver, yo soy un poco escéptico, pero unos días antes no sé la razón, me acordé de la medalla. Eh, a ver, yo tengo un hijo y ahí tengo un nieto. Y no sé por qué, digo, joder, me hubiese gustado que hubiese pasado, ¿no? No, no es que sea una medalla que valga mucho, pero valga sentimental. Pues la verdad es que muchísimo. Y, y, y recibí la llamada varios días después y, y, y te puedes imaginar, ¿no? Mm. Uh.
0: Qué emoción, Rafael, que todavía se emociona. Y me imagino que es normal, porque después de haberla dado por perdida y que de repente le den la buena noticia de que esa medalla aparezca para que, bueno, pues esté ahí, ¿no? Custodiada en en la familia y pueda además enseñársela a sus nietos, ¿no? Eh, Perdió una medalla. Eh, ¿Su padre cómo la perdió? Porque hay una cosa que... No,
5: no la perdió. No la perdió. ¿Qué pasó? La perdí, la perdí, eh, o bueno, la perdió, se me extravió o me sí. Yo, ah. no mi padre. No, no. Para mi colmo, mi padre. ¿no? Pues, claro. Sí, exacto. Mi padre cuando fallece, puede ser una de las cosas que me da a mí.
2: Hmm.
5: Vale. Y, y siempre la llevaba puesta conmigo. Y no sé por qué razón me la, me la quité. No sé si fue porque me tuve que hacer un taco o lo que sea, o, uh-huh. o jugando al golf. Y luego ya de ahí se me, me desapareció. ¿no? Uh-huh.
0: Claro, me imagino la responsabilidad, ¿no? cuando Porque esto nos ha pasado a todo el mundo, ¿no? Perder algo que tiene tanto valor uh, sentimental, ¿no? Eh, lo mal que se siente uno, ¿no? Cuando, cuando eso pasa, ¿no? La medalla... ¿Cómo es, Rafael?
5: La medalla es como, un, como una gota de, de agua, es fina arriba y se va agrandando hacia abajo, uh-huh. donde pone el Francisco Lavime, Francisco Gabriel Lavime, y luego ponía debajo el número de teléfono y a la, a la espalda ponía su grupo de sangre y, y a lo que era léxico
0: Claro, contenía mucha información y quizás sí. eso ha sido bueno para dar con usted, ¿no? De alguna manera.
5: Sí, gracias a Dios es increíble que después de tantos... Porque ya ha pasado años de que aparezca que aparezca en, uh-huh. en la planta de reciclaje que la que, que, que encima la planta de reciclaje y la gente que trabaja allí sean honestos y la, y la, la den a la oficina y tengan ellos un, un departamento para encontrar a la gente que ha perdido las cosas, pues increíble la
0: verdad es que no (laughs) no 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 hay palabras, Rafael, entiendo perfectamente lo que puede estar sintiendo en este momento, ¿no? Ya hemos contado aquí, Estibaliz, como decías, algún caso, se ha recuperado un anillo, ¿Sí? hemos contado también eh, en otro lugar esa carta que apareció de, de, de otra persona, la verdad es que en el programa hemos contado ya alguna historia, desde luego interesante, con, con
2: objetos perdidos, ¿no? y que aparecen, ¿no? Sí, Marilo, yo también, hay que también, eh, yo creo que, que agradecer y felicitar a todas las personas que trabajan porque no es la primera vez que uh-huh. este complejo ambiental de Costa del Sol recupera cosas. Quiere decir que el trabajo que hacen es un trabajo muy minucioso, porque imagínate uh-huh. las vueltas eh, que habrá dado Rafael esa medalla hasta que al final ha vuelto a sus manos, imagínese, ¿no?, y que haya personal que haya dado con ella. Yo le quería preguntar una curiosidad, porque dice que aparece el número de teléfono, entiendo que el teléfono sería un teléfono fijo, que igual ya hasta lo han anulado, ya no lo tienen, el número.
5: Sí, efectivamente, pero como mi familia es de las más antiguas de Marbella, la primera farmacia que había en Marbella, que estaba en la Plaza de los Naranjos, era de la familia pues de la familia es conocida. Y, y la, la persona que trabaja allí pues da la casualidad que conoce a un primo mío. Y, y él fue que dijo, no, esa es de mi primo. Y entonces eh, mi primo le dio mi número de teléfono y me pudieron localizar,
0: gracias a Dios. Qué interesante. Bueno, Rafael, pues queríamos oírle contar la historia. Es verdad que una no sale de su asombro, ¿no?, que aparezca una medalla. ¿Después de cuánto tiempo? Porque no sé exactamente cuánto tiempo hace que usted pues la perdió.
5: Bastante, sí, Te puedo decir cinco o siete años fácil.
0: Bueno. Pues le agradezco enormemente que nos haya atendido y, bueno, que disfrute usted de, de esa medalla que significa tanto para usted y tanto para la familia, claro. Un saludo, un abrazo.
5: Igualmente me gustaría agradecer a Charo, que es, eh, trabaja allí en la planta y, y a todos los demás por el trabajo que están haciendo y la verdad es que son muy agradecido.
0: Rafael, gracias. Pues ahí queda ese agradecimiento. Un saludo.
5: Y igualmente, muchísimas gracias.
0: Gracias, un abrazo, adiós. Bien,
5: adiós.
0: 3 y 19 minutos de la tarde. Seguimos contándoles la actualidad del día, de cómo viene este lunes. Contagio y vacuna provocan superinmunidad. Lo hemos leído esta mañana frente a la COVID. Se ha demostrado que la inmunidad de esa combinación, es decir, si te has vacunado y encima has pasado la infección, bueno, pues supera a la vacunación completa o a la sola infección. O sea que esa inmunidad puede durar hasta
2: año y medio, Estíbali. Sí, Marilo. Incluso es una inmunidad, que una superinmunidad que está muy por encima de las personas que hemos recibido ya la pauta completa y puede durar mucho, hasta año y medio. Pero Mariló, es que ahora estamos entrando en una época, eh, en otra fase de la pandemia. eh, Se empieza a poner la tercera dosis. Llega la vacuna de la gripe, porque llega la gripe. Y tanto la gripe como el coronavirus son dos virus respiratorios de ARN que afectan a células muy parecidas de la mucosa respiratoria. Hay muchas cuestiones que queremos saber. La gripe es de este año, dicen que no va a ser como la del año pasado. Los virólogos alertan de que llegará antes que otros años y con más fuerza. Los motivos, bueno, parece que son varios, ¿no? La baja incidencia del coronavirus, pues parece que le va a dejar vía libre este invierno al virus de la gripe para que campe a sus anchas. Además, el hecho, Marilo, de que el año pasado no enfermáramos de gripe, prácticamente no hubo nadie, pues nos convierte en presa fácil este año. Nuestro sistema inmune dice que no han generado las defensas contra el virus de la gripe. Dudas, dudas. Aparte de esta superinmunidad, a ver cómo la podemos, cómo se puede alcanzar, ¿no? Que también le llaman inmunidad híbrida. Dudas. Si paso la gripe, me inmunizo contra el coronavirus, por ejemplo, o también tengo una superinmunidad pasando la gripe. Otra. ¿Es posible, Marilo, infectarse a la vez de gripe y de covid ¿Y qué riesgos puede suponer esta doble infección? Y la más importante de todas, ¿hay que vacunarse contra los dos virus? Vamos a preguntárselo a José Antonio López. Todo
0: esto que estamos planteando en el programa tiene respuesta porque tenemos a la persona indicada. José Antonio López es director del Laboratorio de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid y desde septiembre del 2020 está al frente del proyecto NeuroCovid, una iniciativa para estudiar los nuevos viricidas, los antivirales, frente a coronavirus humanos, es profesor de microbiología, también, eh, bueno, es parte del currículum. Doctor López, profesor, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
6: Hola, buenas tardes, un placer.
0: Bueno, pues vamos a hablar de esta superinmunidad lo primero, después todas las preguntas que ha puesto, que ha dejado Steve Alice encima de la mesa, pero superinmunidad frente a la COVID. Se ha demostrado que esa combinación y que puede ocurrirle a muchas personas que nos están escuchando a esta hora, eh, bueno, pues puede durar hasta año y medio haber pasado la COVID y la vacunación. Superinmunidad. Sí.
6: Efectivamente, es un artículo que se acaba de publicar en una de las mejores revistas del mundo Que era era algo que de alguna forma, desde el punto de vista inmunológico, tiene cierta lógica Cuando uno se infecta por, por un virus, en este caso por el coronavirus o por un patógeno en general Nuestro sistema inmunológico ve todo todo el conjunto, Eh, nuestro sistema inmunológico ve a todo el virus y desarrollamos una respuesta inmune frente a todo el virus y una respuesta además muy adecuada porque el patógeno entra por donde tiene que entrar, en este caso por las vías respiratorias. ...entonces desarrollamos una inmunidad que si luego nos vacunamos... ...la vacuna es muy específica contra una sola proteína del virus... ...contra la proteína de la espícula que se llama... ...y esa esa inmunidad es muy específica... ...pero como antes nos hemos inmunizado de alguna forma frente a todo el el conjunto... ...pues la mezcla de las dos, de la inmunidad previa y después de la vacunación... eh, ...da una respuesta mucho más robusta... ...y eso es lo que se ha visto y se ha corroborado ahora en un excelente trabajo publicado recientemente
0: Pues qué interesante, nosotros lo que queremos es trasladar esos trabajos que se publican con personas como usted que lo saben explicar a todos los oyentes Vamos con las preguntas de Estivaliz que eran muy interesantes, una de ellas Estivaliz tenía que ver con la
2: gripe, adelante por favor Sí, le preguntaba que si paso la gripe, también me inmunizo o me inmunizo más contra, contra el COVID ¿También alcanzo esa superinmunidad? Pues no, es una pregunta muy
6: interesante porque efectivamente hay algunos estudios que comentan que no solamente pasando la infección por un virus, sino incluso vacunándonos contra un virus, podríamos tener cierta, digamos, inmunidad primaria y y natural, eh, digamos, podríamos eh, adaptar y entrenar al sistema inmunológico para luego enfrentarse a otro virus. Pero la respuesta... Eh, Tiene que ser que no, que son virus distintos y la respuesta inmune específica, la que realmente al final acaba rechazando al al patógeno, son dos respuestas independientes. Pero insisto que dicho esto, es cierto que eh, pasando algunas infecciones, las defensas eh, nativas pueden, eh, digamos, eh, entrenarse para futuros patógenos. Pero no nos vacunamos como tal, infectándonos con un virus o vacunándonos contra un virus, contra otro virus distinto.
2: Muy bien, la siguiente, Steve Sí, Arif. tengo eh, muchísimas. ¿Es posible infectarse a la vez de gripe y de COVID?
6: Por desgracia es posible, eh, por desgracia se está produciendo, sobre todo en los países donde ahora mismo la transmisión del virus, del, del coronavirus, es comunitaria y como ya habéis adelantado, eh, parece que el virus de la gripe se podría adelantar algo a su, a su periodo eh, temporal normal y por lo tanto sí se puede producir una infección mixta, y eso agravaría claramente, o podría agravar claramente, eh, la sintomatología.
0: Se detecta fácil, discúlpame, valiendo. o sea, hablamos de infección mixta, gripe y COVID, claro, es lo que se trata de evitar con la vacuna de la gripe, ¿no?
6: Correcto. Y y la del COVID
0: también como tercera dosis.
6: Sí, sí, bueno, aquí habría (ríe) muchas... mucho debate por delante, porque lo que que más ayuda a luchar contra el coronavirus sigue siendo la vacunación universal, algo que hemos descuidado en pro de la tercera, en la cuarta dosis, hasta el punto que tenemos ya tal excedente de vacunas que muchas, por desgracia, se van a perder y podrían acabar en brazos de de países que sí lo necesitan. Pero bueno, aparentemente ya se han iniciado la la campaña de vacunar por encima de los 70 años y ya se comenta que luego irán los de 60 y las personas eh, más vulnerables. Eh, Bueno, pues parece ser que eso sí podría favorecer la respuesta inmune, aunque, bueno, habría algunos peros que a lo mejor no voy a comentarlo para dejarlo en esa esa nota optimista, y desde luego también eh, las autoridades están ya proponiendo eh, vacunarnos de una forma excepcional, una la inmensa mayoría de la población, incluso niños, contra contra la gripe, para intentar, en cualquier caso, eh, tener defensas, si no contra los dos virus, al menos contra uno de ellos.
0: Eso es, es una información de hoy, además, niños de hasta seis años.
6: Correctamente, sí, correcto. Sí, la verdad es que es algo que no entra en el calendario, no antes de la vacuna, exacto. de la gripe, que es para mayores, entre tal, pero... Eh, teniendo en cuenta la la situación extraordinaria que estamos viviendo, pues está planteando esa opción.
2: Estivaliz. Sí, eh, últimamente cuando leo, escucho a a doctores, virólogos, cuando hablan de la gripe les veo con una cierta preocupación y y, no sé, a mí por lo menos me, me, me alerta, ¿no? Eh, Dicen que que el año pasado no hubo gripe y entonces eh, parece ser que nuestro sistema inmune no generaron las defensas contra el virus de la gripe que no no tuvimos. Que estuvimos en casa la mayoría del tiempo y luego tapados todos y sin contacto unos con otros. Entonces, el hecho de que el año pasado no tuviéramos gripe, no generáramos ese sistema inmune, ¿estamos este año más expuestos? ¿Podemos pasar una gripe peor?
6: No, bueno, parcialmente sí es cierto que obviamente llevamos dos años protegiéndonos contra gripe, contra muchos patógenos aéreos que han bajado su incidencia, virus respiratorio, sincitial, incluso tuberculosis, que no es un virus. O sea, que realmente eh, podría atribuirse a, digamos, a, a una, una eh, pérdida de memoria inmunológica que quizás ahora al enfrentarnos contra la gripe eh, podamos estar menos preparados. Pero hay una razón todavía superior a esa y mucho más lógica que se va a entender fácilmente. Eh, el virus de la gripe ha estado circulando muy poquito en estos últimos dos años, muy poquitos, han dado pocos casos en todo el mundo, de forma que a la hora de, de elaborar una vacuna hay que se, se suele valorar con el virus que va circulando previamente. De forma que la vacuna que ahora se tiene, se tiene preparada no está eh, adaptada, optimizada para la gripe que que va a venir, puesto que ha estado circulando minoritariamente en los últimos años. Por lo tanto, digamos que, por una parte, la vacuna, que hay que vacunar lo más posible, quizás no sea tan efectiva como como en otras ocasiones, y por otra parte, efectivamente, el virus que ahora eh, empieza a circular y cabría la posibilidad que empezara a circular antes de lo que le tocaría, pues podría abarcar a un mayor sector de la población. No en sí... Tiene por qué ser más virulento como tal, pero como siempre, algo que afecta a muchas más personas, por término medio y estadísticamente, pues causa más trastornos hospitalarios, claro.
0: Y por último, le voy a hacer una pregunta difícil, (risa) profesor. Bueno. Bueno, hemos vencido a la COVID, estamos en riesgo bajo. ¿Qué futuro tenemos?
6: Pues es una pregunta muy difícil. Eh,
0: yo evitaría,
6: evitaría eh, términos triunfalistas, ¿No? Hemos vencido y tal, porque ahí tenemos a nuestros, eh, bueno, ya no sé si decir eh, compañeros europeos o no, británicos, ahora no sé, <risa> con esto de si no sé cómo terminarlo, pero ahí tenemos a los británicos uh-huh. que empezaron tempranamente con el programa de vacunación uh-huh. y ahora tienen datos realmente tremendos, por lo menos de transmisión del virus, es cierto que de momento no están acompasados con datos de, de clínica. Eh, la, la respuesta sencilla a, a la pregunta que me haces es, mientras los países, eh, la mayoría de los países de todo el mundo no tengan una cuota vacunal aceptable, eh, no hemos vencido a la pandemia, porque en esos países el virus seguirá evolucionando. Hemos hablado de la variante Delta, ahora hablamos de la Delta Plus que también procede de la India, eh, aunque a nosotros nos ha llegado ya varios casos desde, seguramente desde Reino Unido. Sí. Como digo, hasta que no esté toda la población mundial eh, eh, probablemente vacunada y que evite que el virus circule con regularidad y siga generando mutaciones, por desgracia eh, seguiremos estando ten, necesitando estando pendientes de, de la evolución de, de este maldicho. Sí
0: profesor, mil gracias por habernos atendido le agradezco enormemente su pedagogía por la manera de contarnos las cosas que hemos podido entender y eso es de agradecer muchísimas gracias, un saludo José Antonio López, el profesor es director del laboratorio de neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid profesor en microbiología, virologo. le agradecemos que nos haya atendido, un saludo
6: un fuerte abrazo, el, el placer es mío
0: adiós 3 y 31 minutos de la tarde, vamos a otra historia que al final también son coletazos de la pandemia,
2: efectos colaterales, Montilla-Moriles, dice que le falta vidrio y cartón para embotellar, Estivaliz. Sí, marilo, es que no hay botellas de vidrio para tanto vino, es que no haya, o sea, la escasez del vidrio es una escasez global, por supuesto, nos llega muchísimo a España, que es un sector muy importante... En el sector vinícola y, por supuesto, en Andalucía. El envase de vidrio marilo es que está ahora mismo en auge. Todos sabemos lo que pasa con los los plásticos, entre otros motivos, porque es posible reciclarlo infinitas veces, eh, sin que pierda calidad ni cantidad y, además, evitando la generación de, de residuos, ¿no? Así que con este eh, auge, pues la escasez está para embotellar vino empieza a preocupar sobre todo a los bodegueros. Algunos, Marilo, han tenido que adelantar pedidos ante la previsible eh, falta futura de, de botellas y cara a las Navidades. Es un problema. Mira, actualmente, te voy a dar algunos datos, hay más de 8.000 compañías españolas de alimentación que emplean envases de vidrio para sus productos. Esto lo dice... Eh, Amfebi, que es la eh, organización que aglutina el 98% de la producción de España. Según esa entidad, las 13 fábricas de vidrios que tenemos distribuidas por todo el territorio español fabrican cerca de 19 millones de botellas y tarros a diario. 19 millones ¿eh? de botellas y tarros durante un proceso mariló continuo que funciona 24 horas al día, los 7 días de la semana. Pero aún así, la producción mariló no es suficiente para satisfacer la demanda. El sector vinícola, además de la problemática del vídeo, ahora se le suma también el de las etiquetas, el de los tapones y el de cartón. Vamos al sector, vamos
0: a preguntarle todo esto a Adela Córdoba, directora de marketing del grupo Pérez Barquero de Bodegas Montilla Moriles. Señora Córdoba, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada.
7: Muchas gracias y muy buenas tardes
0: a todos. Bueno, esto es una escasez que va a tener una enorme visibilidad en los próximos meses. A, eso parece, a todo esto parece que le estamos uniendo materiales de construcción, cartón para las tapas de los libros incluso y vidrio para hacer las botellas. Hemos visto también que escasea el papel, el aluminio, por lo de las etiquetas también. ¿Cómo les está afectando todo esto y si les está afectando ya? Sí,
7: efectivamente, tal y como lo estáis explicando, eh, esto lo estáis explicando a la perfección. O sea, en la comercialización del vino necesitamos vidrio, necesitamos eh, corcho, tapones, necesitamos papel para la etiqueta y para las cajas, para las cajas de cartón. Y hay escasez de todas estas materias, hay subida de, de precios, hay retrasos en la entrega, y en algunos casos casi se puede hablar de desabastecimiento porque claro, cara a las campañas inminentes de Navidad, cuando un suministro no se puede realizar hasta pasado, hasta el mes de enero, pues efectivamente eso implica
0: desabastecimiento. Le hago otra pregunta difícil, casi hoy es el día de las preguntas difíciles. ¿Qué van a hacer? <risa> ¿Qué van a hacer?
7: <risa> bueno. Eh, Pues supongo que también nos nos podremos adaptar, por ejemplo, hablábamos del vidrio. Hay más escasez de botellas blancas que de botellas oscuras, Eh, entre otras cosas por lo que explicaba Estivalis, porque el vidrio es un material que se recicla recicla mucho, pero en el vidrio blanco el porcentaje de reciclado es mucho menor, es de solo el 10-11%, mientras que en una botella oscura es el 82%. Pues yo creo que ese tipo de, de adaptaciones... Eh, sí que van a ser una posible solución. Es decir, en vez de pasar en botella transparente o blanca, en botella de, de color verde o de color canela, pensando en los vinos blancos, ¿no? Eh, imagino que por ahí tendrán que tendrán que ir los tiros. Tendremos que reaccionar y adaptarnos. que Eso sí es algo que se ha demostrado que que sabemos hacer, ¿no?, que logramos hacer, adaptando a toda Desde esta luego. anomalía, ahora estamos no lo que está
0: ocurriendo, todo lo que en la vida se pensó que iba, iba a suceder. ¿sí? Claro, yo me pregunto cómo, ¿no?
2: Estibaliz, eh, no sé si tienes alguna cuestión sí, más. Eh, estaba mm. intentando ver a ver qué soluciones podíamos tener. Claro. Eh, buenas tardes, Adela, porque, tardes. claro, se acercan mm, unas épocas donde hay que brindar, hay que brindar el resto del año, podemos conformarnos con agua, ¿no? Que también hace falta vidrio, claro. Porque el plástico ya se va a dejar, ya desaparece. Entonces, no sé qué... So- Yo estaba pensando, digo, a ver si al final vamos a tener que comprar una botella de vino en Tetrabric. No creo, ¿no? O tenemos que volver a, a comprar el vino a granel. Claro, estos son vinos normales, los, los peleones de toda la vida. Pero cuando uno está tomando tomándose un vino exquisito... Pues es que esto no puede ser, claro, tiene que ser en su botella, porque además esto todo iba a un proceso. Esto depende claro. de España, yo hablaba de los datos de España, pero ¿tiene que ver algo, por ejemplo, no sé, pregunto, la Unión Europea, ¿tiene que ver algo, alguna normativa? ¿Se puede solucionar de otra manera? Eh,
7: sí, el problema es global, como decías. Hoy en día mm. ya es que parece que hay pocas cosas que no sean, que no sean universales. Eh, En cuanto al envasado, bueno, es que también tenemos unos canales de venta que ya están están, eh, eh, estructurados, digamos. Eh, un envase rellenable un tal bien pero ahora mismo la, la, la venta se hace en hostelería y en, y en supermercados la mayor parte me parece que antiguamente sí que existía la pequeña bodeguita no a donde hubo uno iba y lo rellenaban y eso es que prácticamente ha desaparecido otra cosa es que evolucionemos y que eso se vuelva se vuelva a implementar o se vuelva a poner de moda pero estamos hablando de de a muy corto plazo porque es que esto ya está aquí encima es que ya están puestos no hay más gente de cualquier tienda ya están las decoraciones navideñas ya la campaña la claro, tenemos aquí claro. aquí aquí encima ¿no? Y la lástima es esa, que el vino que está magnífico, ahora última hora no podamos no podamos envasarlo, ¿no? Bueno, también tengo que decir que se han hecho gestiones de compras correctas y aquí ha sido previsor y, y, bueno, digamos que las compras para la campaña de Navidad ya las tenía ya, ya ten, ya, ya se, ya, se había aprovisionado, digamos, de, de materiales.
0: Eh, o sea que ahora. aquí es la previsión lo que lo único que podría funcionar. De, pero la
7: previsión dentro de lo imprevisto, porque claramente claro, no, no se la claro, nadie. Exacto. Eh, Luego habéis hablado, por ejemplo, también las plateidoras eh, no están las la la españolas que tú comentabas, están de día y de noche, y es que sí. además llevan tiempo abasteciendo a Francia, porque en Francia llevan con olas eh, interrumpidas, ¿no? Pero casi todo el año. Exacto. Entonces también han estado desde aquí suministrando a, a, a Francia, que son cosas que a lo mejor se podrían regular, pero, pero hay, no, no lo sé. Y en el, el concreto el cartón, el cartón lleva subidas acumuladas desde, desde primeros de año. Claro. O sea, y todavía todavía puede que, que haya alguna más antes de que acabe el 2021. Lleva más acumulante entre un 25 y un 30% de subidas. Nos comentan que es por, por dos motivos. Porque se han reducido la... la Parece ser que... Bueno, que el, de hecho, se aprende todos los días. ¿no? Parece ser que el mundo del papel o la, o la fabricación de papel está muy concentrado. Es casi un oligopolio. Y, y nos comentaba que, que han bajado las exportaciones que se reciben de Estados Unidos, mucho, de de, fibra de con lo que se hace el papel, y que también está produciendo en, menos, en mucho menos volumen del que se necesitaría las plantas de reciclado de aquí de la Unión Europea. Entonces se están juntando la Sí,
0: y otra eh, pregunta que no es fácil tampoco. ¿Peligraría uh-huh. algún puesto de trabajo? Porque todo el mundo tiene en su cabeza... Bueno, pues que en el año 2009 eh, se fabricó la última botella de Vicasa, ¿no? y dejó para el olvido el pasado de la industria vitivinícola en, en Jerez, ¿no? después de una lucha y de 125 años eh, fabricando botellas, ¿no? que dio de comer a centenares de familias en Jerez. Lo único que quería preguntarle es si esto podría tener un efecto colateral en los trabajadores.
7: Bueno, eso eso yo espero que no, porque porque por suerte ahora mismo lo que hay es escasez. Quiero decir, tenemos la fábricas en las vidrieras, ahora es que no llegan, la, las producciones no llegan a tocar el suelo de la fábrica, uh-huh. de los almacenes, que están los camiones en la puerta esperando para cargar. Nos comentaban el otro día que eh, en una fabricación de un millón de botellas, que es una fabricación decente, no no son tiradas cortas, que les haya dado tres días. Eh, eh, o sea que ahora mismo, pues, por suerte, en teoría, lo que lo que no debería eh, faltar mano, o mano... Sea, debería hacer falta mano de obra porque están sí. que no que no dan abasto O sea, que los, los primeros interesados en poder, poder atendernos son nuestros proveedores los, claro. los de la pedrera de las cascaneras ellos son ahora mismo los que realmente lo están pasando muy mal para ellos es, es plato de muy mal gusto esta sí. situación sí. pero es que no dan abasto más ¿no? es que no, no claro la fábrica llega a momento que tienen una capacidad de producción y eso no es algo que se pueda de un día para otro instalar una nueva maquinaria ni se pueda claro claro y, y lo que nos comentan es esto así que yo espero que por lo menos ese gravísimo efecto colateral que mencionas esquival no, no tengamos que verlo la Córdoba. De,
0: de de Mil gracias por habernos atendido vos, y seguiremos pendientes, de directora de marketing del grupo Pérez Barquero de Bodegas Montilla Moriles, que bueno, les falta vidrio y cartón para embotellar. Gracias, un saludo. Sí, sí. Gracias, buenas tardes. Me voy un momentito a publicidad y a la vuelta hablamos de árboles.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Oye, ¿qué haces?
0: Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando... Vamos, aquí, disfrutando mucho.
1: Rascas Multiplicador de la 11 Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador
4: de la 11
6: Estrenando... Casa.
4: Once. Cuando juegas tú, jugamos todos Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
0: Un cocido de versa cocinado con Aneto Quita el sentido Porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre Versa, carne, garbanzo Con todos sus avíos Vamos, que está para cantarle Sin exagerar
1: Pasa tus noches con la radio Con la noche de Canal Sur Radio Con Rafa cremado. Entrevistas, sorpresas, actualidad, música, diversión Y todo lo que te imagines que puede tener el mejor club en un programa de radio Hola, soy Rafa Cremades, ¿qué tal estáis? La noche de Canal Sub Radio con Rafa Cremades De lunes a jueves, pasada la medianoche
0: Quédate en Canal Subradio, la radio de Andalucía
6: Dice que así es. Gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es
1: la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Vamos
8: con la foto del día. Virginia Montero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hoy la imagen es la elegida por Alex Cea, fotógrafo malagueño independiente. Trabaja desde los 22 años para medios nacionales de información general y deportivos, así como para medios locales y agencias. En la actualidad colabora con Europa Press y la Opinión de Málaga. Su trayectoria también abarca la fotografía institucional, corporativa y publicitaria. También ha ejercido la docencia en distintos cursos de fotografía e imagen audiovisual. En 2019 recibió la mención especial de los Premios de Periodismo Ciudad de Málaga ...por la imagen de una embarcación de salvamento marítimo... ...llegando al puerto de Málaga... ...tras rescatar del mar Mediterráneo... ...a un grupo de inmigrantes subsaharianos... ...realizada en esta ocasión para Europa Press... ...y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día... ...en nuestras redes sociales... ...en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado... ...y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
4: Con gran parte de las empresas a nivel mundial... ...a la espera de que se solucione la paralización... ...del comercio marítimo... La industria del transporte por carretera en Europa también sufre una de sus peores épocas, por la falta de camioneros internacionales. La foto del día que hoy comento pertenece a Samuel Sánchez para un reportaje en el país titulado Nadie quiere ser camionero. Gracias a su reportaje fotográfico hemos podido descubrir una realidad que para la inmensa mayoría es ajena, el duro día a día con sus largas noches de los conductores de camiones. Sin trabajos periodísticos como este, nunca podríamos ser del todo conscientes de la dureza, soledad y entrega que requiere algunas profesiones. Buscar la realidad oculta en algo que puede parecer simple y rutinario, es la esencia del fotoperiodismo. Y sin duda, este reportaje lo hace.
0: Fotoperiodistas que buscan la imagen del día para contárnosla aquí en La Tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Radio Sevilla,
0: la radio de Andalucía. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadora secadora por 299 euros. Sí sí, lavadora secadora por solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en Calle Nivel 23, Sacaba. Vuelve el arte, vuelve el ocio, vuelve la música y tú volverás a vibrar porque vuelve el ruido, gracias al Auditorio Nissan Cartuja. El antiguo pabellón de Canadá será el espacio que te haga sentir, que te haga disfrutar de grandes y únicos momentos. Cultura, música, ocio, arte. Conoce nuestra programación en auditorionissancartuja.com Y vuelve a vibrar, Sevilla. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla
1: Y este martes desde el Acuario de Sevilla Un lugar donde sumergirte y conocer todo lo que te ofrece el mar Descubre las actividades para los próximos meses Con todas las posibilidades para organizar tu propio evento
0: Canal Sur Mediodía Sevilla Este martes desde las 12 en directo desde el Acuario de Sevilla
1: Con la colaboración de Acuario de Sevilla La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39
0: Y tenemos ya nuestro abogado con nosotros, experto, como saben, en derecho de familia, herencias, divorcios, separaciones. Y tenemos hoy sobre la mesa una sentencia controvertida. Verán, retiran la custodia de un niño de un año, 13 meses, a la madre porque vive en un pueblo pequeño de Galicia y parece que el menor no sería feliz, se la conceden al padre porque en Marbella, que es donde vive, hay más posibilidades. Eh, bueno, esta es la noticia, yo creo que hay que explicarla bien, Virginia, hay que contar detalles también y todo lo que Esta noticia engloba por un lado y por otro tampoco deberíamos quedarnos solo en el titular.
8: Así es, Marilo, nos ha llamado mucho la atención esta esta sentencia, precisamente como comentabas de, de Marbella, porque utilizaba esos términos de que no supone vivir en un pueblo pequeño en Galicia, no supone múltiples posibilidades para el adecuado desarrollo de la personalidad del niño y para que crezca en un ambiente feliz, decía la sentencia. Pero a lo largo de la mañana hemos ido sabiendo que hay otros motivos para esta decisión, como que la madre, dicen desde la representación legal del padre de la otra parte, trasladó al menor a Galicia sin su consentimiento. O sea, que que la sentencia va un poquito más allá y por eso queremos que José María nos comente un poco el alcance de de esta resolución, que tenemos hoy, que estamos hablando todos los medios hoy. Claro, día. José
0: María, no solo quedarnos en la superficie es. y, y en, el, en el titular, ¿no? Sino ahondar en todos los eh, flecos que podría tener esta resolución.
3: Hay muchos flecos. Bien, hay muchos flecos. Bien, primer fleco. El tribunal otorga provisionalmente la guardia y custodia al padre. Es decir, existe un procedimiento provisional que ahora mismo ha considerado oportuno y pertinente otorgar la guarda y custodia del menor al padre. ¿Qué significa provisional? Que a lo largo de la sustanciación del procedimiento, del procedimiento principal, podría haber otra decisión distinta atendiendo a otra serie de criterios. Es decir, provisionalmente la jueza, a la vista de la situación que se iba manejando y que se conocía, ha tomado esa decisión, pero estoy totalmente convencido que lo único que se ha tenido aquí en cuenta son dos conductas o dos comportamientos. Una, el comportamiento ilícito de la madre cuando traslada ilícitamente a su menor hijo desde Marbella, donde residía con el padre, hasta eh, Galicia. Eso ya, de alguna manera, cualquier traslado de domicilio, es una cosa que exige el acuerdo de ambos progenitores.
0: ¿Qué hay que hacer, José María? ¿Qué tenía que haber hecho esta madre?
3: Directamente haberlo solicitado al juez. Existe un procedimiento de jurisdicción voluntaria que se llama desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad, en el que, de alguna manera, si los progenitores no se ponen de acuerdo con el ejercicio, o la atribución o la determinación del domicilio conyugal, el juez será el que, en definitiva y en última instancia, decidirá. Esta señora ha tomado el derecho por sus fueros y ha dicho, a mí me da igual, Eh, yo cojo a mi niño y me lo traslado de Marbella a Galicia. Bien, vamos a ver, mire usted, ¿qué edad tiene ese hijo? Diez meses. Bueno, pues mire usted, hay consideraciones, hay cosas, hay situaciones en las que de alguna manera la ley no tiene que ser tan dura. ¿Por qué? Porque seguramente a lo mejor el beneficio del menor, a lo mejor, debería haber... eh, ...tomado otra decisión... ...porque desde luego que la madre ha incumplido... ...desde luego que la madre ha hecho algo ilícito... ...pero la noticia dice que el padre denunció... ...y parece ser... ...que en esa jurisdicción no se ha tomado ninguna resolución... ...es decir, el juez penal... ...que también estaba capacitado como para tomar medidas cautelares... ...no lo hizo... ...y es la juez de Marbella... ...la que provisionalmente... ...y creo que más basándose... en el interés interés del menor pero también con una serie de líneas o pinceladas de castigo y sanción a la madre ha tomado esa decisión ¿por qué? porque de alguna manera como siempre se dice el juez es un padre o una madre tercero al que le obligan los progenitores a tomar una decisión cuando ellos no han sido capaces desde luego que los hechos tomados unilateralmente por uno de los progenitores en perjuicio del otro De alguna manera tiene una sanción porque se ha incumplido una norma, porque esa norma es de patria potestad, porque eso exige o el consentimiento de los progenitores o una resolución judicial. Pero, pero, señores, hay muchos eh, asuntos y muchos casos que diariamente ocurren en todo el territorio español en que el padre o la madre, sabiendo que de alguna manera una resolución judicial, por desgracia, va a ser retrasada en el tiempo, toman decisiones inmediatas y urgentes por lo que ellos consideran y creen el beneficio e interés del menor. Y eso no puede ser sancionado.
0: Virginia, no sé si tienes alguna sí, cuestión más sobre en, este tema. me queda la duda,
8: entonces, que el destino, ya sea Galicia, un pueblo pequeño, ya sea Madrid, ya sea... ¿No sería relevante en este sentido? ¿O, o sí? Porque parece ser que la jueza sí lo ha tenido en cuenta. Vamos a
3: ver, eso es un criterio, eso es un criterio.
8: Claro, y yo también quería apuntar eso. Eh, con, eh,
0: quiero introducir aquí que entonces, claro... Eh, el argumento de la juez en la sentencia tampoco casa mucho con lo que estamos explicando aquí, ¿no? Vamos Eh, a ver. El sitio es pequeño, ¿qué tiene que ver el sitio? Y
3: sí, y sí vamos a ver una cosa, yo creo que los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, uh-huh. y si mi hijo va a estar eh, en un concello de Galicia, con todo el cariño y todo el derecho y todo el respeto del mundo, en el que no tiene una escuela, no tiene un centro de salud, va a tener que desplazarse diariamente a 180 kilómetros de ida y centro de vuelta para estudiar, si se pone enfermo tiene que coger la ambulancia del pueblo y llevarla a 200 kilómetros, y si de alguna manera toda esta situación es compleja, pues el beneficio e interés del menor, no Marbella, Cuenca, Jaén. No no vayamos a, a, a decidir Marbella o ese concelo del pueblo gallego, no. Eso también ha tenido que ser objeto de consideración por una juez que ya ha visto que esta señora ha incumplido la ley y por una juez que ha visto que esta señora se ha ido sin su hijo, dejando al padre desastido. Y por una juez que ha decidido, además... Además, que Marbella tiene más posibilidades de futuro para que un menor se desarrolle mejor o más completamente que en Galicia.
8: Todo ha sumado, entonces. Todo ha sumado, exactamente. Bueno, es hacia donde queremos ir
0: porque es verdad que al final los medios, y por eso estamos hablando todos de esta controvertida sentencia, José María... Todos nos estamos quedando en que, bueno, realmente entonces ningún niño en Galicia, eh, en ese lugar de Galicia, mmm, puede ir al colegio. O, claro, es ahí donde un poco estamos focalizando, claro. ¿no? Y hay eh, hay otras. El asunto. Sí. Hay
8: otras circunstancia. otra circunstancias.
0: Se ve que hay otras cosas, hay otras cosas, claro, cosas sí.
3: claro. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, vamos a ver, que esta señora se haya ido a Galicia con una... Eh, tía cuarta de su familia, es decir, que no tenga ningún tipo de arraigo familiar. Que se haya ido a Galicia para decirle al padre, me voy a ir al sitio más lejano de España para que no estés con mi hijo. Eso también ha tenido que ser consideración, porque si en realidad esta señora vive en Marbella, no tiene ningún tipo de arraigo en Marbella, en la localidad, no tiene familia, no tiene amigos, no tiene nada, no tiene trabajo... El hecho de que se vaya a su lugar de origen, a su lugar de residencia y a su lugar eh, donde vive su familia, pues de alguna manera también hubiera sido objeto de consideración positiva por parte del juez. Y otra cosa que nadie le ha dicho. En el momento que esta señora se hubiera ido a Galicia, yo hubiera puesto medidas previas. Yo, ella. Porque la competencia no es como se dice en ese documento, la competencia de medidas previas es el lugar del domicilio del menor. Por consiguiente, si yo hubiera sido el abogado de ella, le hubiera aconsejado que en el territorio jurisdiccional de ese concello, que no sabemos el nombre porque debe ser muy pequeñito, pero que siempre debe tener una demarcación judicial, tiene un juzgado de primera instancia y yo, el abogado de la madre, hubiera solicitado guarda y custodia para la madre en Galicia.
0: Es decir, que ya hay algo que no se ha hecho como se debería.
8: Que se podía haber hecho y no se ha hecho, mejor. Que se podía haber Haber hecho y no no se se ha hecho. hecho. Que se podía haber hecho y no se ha hecho. decisiones que se toman un poco en caliente. Claro,
0: probablemente, probablemente. Bueno, alguna pregunta más sobre esto que, José María, tú quieres aclarar algo más, porque es un tema... La verdad es que hoy es el tema que está cruzando en las redacciones la la, la actualidad y está en todas las conversaciones. Así es, así es. Esta sentencia
3: polémica. Así es, pero os voy a decir una cosa para que nos quede a todos claro. Aquí, una de las consideraciones más esenciales en los procesos de familia es el beneficio e interés de los menores en todas sus ópticas y con todas sus consideraciones, no solo con la edad, no solo con, la, no solo con el tema de que existe acuerdo, no solo, no, el beneficio-interés e de los menores llega a la situación de decir, y además, y además, considero que el menor se va a desarrollar más plenamente en Marbella que fuera. ¿vale?
0: Te cuento otra cosa que eh, imagino que lo, lo has contemplado. La abogada de la madre ha anunciado que va a recurrir por lo tanto, esto se puede recurrir, José María, que era otra de las preguntas, ¿no?
3: Pues seguramente, yo, yo creo que no se puede recurrir. Porque ¿Crees si son... que no se puede recurrir. No, no, no. no. Si son unas medidas claro. previas, si son unas medidas previas, no se pueden recurrir. Y si son unas medidas provisionales, tampoco se pueden recurrir porque estarán pendientes de la sentencia que se dicte en su día. Vale. Es decir. No es recurrible. ¿Por qué? Porque si son previas, solo tienen el valor, tienen una vigencia de 30 días. Y si son provisionales, se mantendrán hasta que se decida en la sentencia definitiva.
0: Otra cosa. La abogada de la madre también ha dicho que va a presentar una queja formal por menosprecio a la Galicia Rural.
3: Bien, pero eso me imagino que lo dará ante la Junta de Galicia, no, no ante el juzgado de Marbella, de Marbella ante Consejo ni ante el general
8: del Poder Judicial. Sí, según... sí
3: pero bueno, uh-huh. vamos a ver una cosa. Dentro de la discrecionalidad de los jueces, el beneficio e interés de los menores permite incluso ese razonamiento. Y por tanto, esa queja formal, a mi modesto parecer, siempre me podrán tachar de hombre pero a mí a modesto proceder y entender, eso no va a ser objeto de ningún tipo de salida ni de solución, por cuanto de alguna manera la discrecional de los jueces permite y posibilita tomar decisiones como esta
0: Ha habido también una nota de prensa que nos ha hecho llegar eh, Virginia, la Asociación Española de Abogados de Familia uh-huh.
5: mmm, eso es. Sí, es el que, donde, en donde bueno se también.
0: detalla pues, 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 todo esto no con relación sí. a esta noticia que Eh, la nota de prensa de la Asociación Española de Abogados de Familia dice que de forma sesgada que se ha difundido de forma sesgada.
8: Uh-huh. Así es, nos ha hecho llegar a mitad de la mañana cuando ya la, la noticia. La, la ya noticia habíamos la hablado con José María del Río es. ya,
0: cuando hemos recibido la nota. Sí. Ya sí. Lo, ya habíamos querido contrastarlo. Sí. Al menos la redacción de este Habéis programa. Al menos la redacción de este programa. Y ya
8: destacaba, ya destacaba esto que comentaba José María de, del comportamiento de la madre y de todas las cosas que se tendrían que haber hecho y que no se habían hecho y que motivaban en gran parte la, la sentencia que se ha dictado al margen de estos comentarios sobre la Galicia rural y las grandes ciudades. Uh-huh. Así es.
0: Bueno, pues José María es lo que está cruzando hoy ah, la, la actualidad, es. así que te agradecemos enormemente tu, A vosotras.
3: tu Mi poder, granito de arena,
0: tu granito de arena, tu poder didáctico <risa> también para entender no solo quedarnos en la superficie sino bueno pues contar todos los flecos que, eh, que hay dentro de la noticia, no? Entonces bueno pues lo acabamos de de contar y bueno ya cada persona pues que piense en base a lo que hemos contado pues se formule su propio criterio no
3: así así debes
0: muchísimas gracias José a María vosotras, como siempre gracias que pases bueno oye y te veo ahí con un ya
3: me ves con ese chifarra, te veo ahí con una
0: ceja partida ay, ay, como ay, dicen vamos. en mi tierra sí
3: sí así es bueno no, ha no sido no un accidente que la semana que viene ya estemos
0: listos ya listo bueno pues que te recuperes pronto gracias un beso hasta ahora Gracias, Virginia. está dentro de un ratito. Un Nos vamos ahora a las noticias y después nuestro café de las cuatro.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en
4: canalsur.es.